0: In dieser Folge geht's ans Eingemachte, denn ich möchte mit dir typische Fehler besprechen, die beim Podcasting immer und immer und immer und immer wieder passieren, aber die man eigentlich vermeiden kann und sollte. Welche das sind und worauf du ganz besonders achten solltest, das wird Thema dieser Folge sein. Bleib dran und viel Spaß dabei. Ja, willkommen zurück zur zweiten Folge von Power to the Podcast, präsentiert von deinem absoluten Lieblings-Podcast-Hoster, G. Naja, zumindest von meinem absoluten, absoluten Lieblings-Podcast-Hoster. Ich bin zwar als Podcast-Evangelist hier an Bord, aber bevor ich das war, auch schon seit 2018 zufriedener und zahlender Kunde... Und auch meine Kunden, mit denen ich zusammenarbeite, die einen Podcast starten wollen, die sind auch immer wieder gerne mit Podigee unterwegs. Und insofern ja, freue ich mich, dass ich diesen Podcast hier zusammen mit Podigee als Teil von Podigee machen darf. Das zum Thema Promotion für diesen, für ähm, ja deinen zukünftigen Lieblingshoster. Aber jetzt geht's rein in die Folge und zwar die Oh, größten Schnitzer, die man sich erlauben kann. Naja, man kann sich noch ein paar mehr Schnitzer erlauben. Ich habe sie auch alle durch in meiner Historie. Ja, ich ähm, glaube, dass ich deswegen mittlerweile so gut bin im Thema Podcast, weil ich so ziemlich alles falsch gemacht habe, was man falsch machen kann. Aber ich weiß bis heute nicht, warum ich dran geblieben bin. Aber irgendwie bin ich und irgendwie bin ichs und irgendwie, ähm, ja, deswegen sehe ich diese Sachen sehr, sehr häufig und Du hörst diese Folge und hast dadurch einen unfairen Vorteil gegenüber all den anderen, die diese Folge nicht gehört haben und eben nicht wissen, was die typischen Fehler sind. Und da ganz bestimmt auch reintappen werden. Aber du, du nicht. Du ziehst es einfach richtig durch. Sollen wir starten? Hast du Lust? Dann machen wir das. In Summe sind es sechs Dinge, die du vermeiden solltest. Und der erste Punkt, das ist die Klamotte des Podcasters. Das der 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 das die ähm, das Kleidungsstück des Podcasters quasi nämlich das Equipment ja warum Kleidungsstück fragst du dich jetzt was 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 macht der Gordon da stell dir mal vor du gehst auf ein Date und du hast dich getraut äh, jemanden anzusprechen und ähm, vielleicht hast du weiß ich aber auch irgendwie jemand im Internet kennengelernt, wie man das so macht. Keine Ahnung, ich bin schon seit ein paar Jahren verheiratet. Ich weiß nicht mehr genau, wie man heute datet. Aber stellen wir uns mal vor, du hast jemanden kennengelernt, hast dann gefragt, hey, können wir denn nicht vielleicht mal irgendwie einen Kaffee trinken gehen oder irgendwie mal zusammen essen gehen? Und er und sie oder sie sagt, ja super gerne. Sondern dann bist du auf dieses Date und dann wirst du auch nicht mit den letzten Ranzklamotten hingehen. Ja? Sondern du wirst dich irgendwie rausputzen. Du wirst dann vielleicht das gute Hemd anziehen und das gute Parfum wirst dich vielleicht vorher wenn du ein Mann bist, noch, äh, weiß ich nicht, im Gesicht nochmal äh, den Bart, äh, die Bartkonturen rasieren oder was weiß ich. Ich weiß nicht, was Frauen machen, aber also ich vermute, ich weiß es, aber ähm, ich da möchte ich mich gar nicht so sehr drauf ein, einlassen. Ähm, wichtig ist, <lacht> ich rede mich hier im Kopf und Kragen. wichtig ist, dass du dich ein Stück weit rausputzt für einen ersten Eindruck. Vielleicht hast du schon so einen ersten Eindruck gehabt, ne? wenn man sich uns jetzt vorstellen, du hast vielleicht jemanden im Fitnessstudio kennengelernt. Du bist total verschwitzt, er ist total verschwitzt und ihr verabredet euch und dann willst du natürlich nicht mit den Sportklamotten hingehen, also putzt putze dich so ein bisschen raus. Lange Rede, kurzer Sinn, für einen ersten Eindruck braucht man die richtige Klamotte oder für uns Podcasterinnen und Podcaster das passende Equipment oder was du eben vermeiden solltest, schlechtes Equipment. Du brauchst also gutes Equipment und du brauchst, ähm, wenn du an Equipment denkst, vermutlich ein Mikrofon, du brauchst ein Schnittprogramm und du brauchst einen Hoster. Das Wichtigste an der ganzen Kiste ist das Mikrofon. Das Mikrofon ist eines der, naja, es ist nun mal der Träger der dafür sorgt, dass deine Stimme in die Ohren der Menschen am Ende kommt. Und das Mikrofon ist aber am Ende irgendwas total Dummes. Es hat eine Mikrofonkapsel, da werden die ähm, Schwingungen, der Ton wird dann äh, aufgenommen, digitalisiert und am Ende irgendwie in eine Aufnahmesoftware gebracht. So, und dieses Mikrofon kann mal besser oder mal schlechter für dich passen. Welches Mikrofon jetzt das Beste für dich ist, das kann ich dir ja nicht sagen, weil es kommt natürlich auch so ein bisschen darauf an, was hast du für Vorstellungen. Aber wichtig ist, dass du eines mitnimmst, Mikrofone sind, wenn sie gut sind, nicht komplett spottbillig. Ja? Ich glaube, ein gutes Mikrofon startet so ab 160 Euro. Das sollte man schon investieren. Ja, Es gibt natürlich nach oben hin keine Grenzen. Ja, Du kannst auch so ein, Neumann Mikrofon, was man in der, was Synchronsprecher oder Hörbuchsprecher benutzen, selber kaufen, ja. Aber die sind in der Regel nur für sehr schallisolierte Räume geeignet und nicht so für Otto Normal. Also es muss nicht, bedeutet nicht, dass teuer gleich besser ist. Es bedeutet aber, dass du durchaus davon ausgehen kannst, dass du zumindest ein paar Euro für gutes Equipment für ein gutes Mikrofon ausgeben musst. Und ich werde dir in den Show Notes ein paar zusammenschreiben, von denen ich überzeugt bin, dass sie gut sind, ähm, die sehr einfach einzusetzen sind und da kannst du dir zumindest mal einen ersten Überblick verschaffen, was ich für gutes Equipment halte. Gut bedeutet für mich aber auch, dass es einfach ist. Ich möchte ähm, dir einfaches Equipment empfehlen, also etwas, was man bestenfalls direkt in den Rechner stecken kann, ohne irgendwelche ähm, Interfaces und dergleichen. Ähm, man könnte komplett abnurden über die verschiedensten Möglichkeiten von äh, Mikrofonen, aber ich möchte einfaches Equipment vorstellen, das trotzdem fürs Podcasting funktioniert. Und wie gesagt, all das findest du in den Show Notes, Podcast-App öffnen und dann findest du da eben den klickbaren Link zum Equipment. Wenn du schon Geld ausgibst für... Equipment, dann brauchst du dir am Ende keine mehr Gedanken mehr zu machen über Schnittprogramme. Die sind in der Regel kostenfrei und gut. Also zum Beispiel das von mir sehr geschätzte Audacity für den PC oder für den Mac. Auch das verlinke ich in den Shownotes. Oder auch das auf Garage. Quatsch auf. Ja, da schon. Das auf dem Mac bereits vorinstallierte GarageBand. Das sind gute Tools, mit denen man vernünftig aufnehmen kann. Da brauchst du natürlich kein ähm, brauchst du kein Geld für ausgeben. Und was dann natürlich auch noch eine Rolle spielt, ist der Podcast-Hoster. Also wo lagerst du deine Episoden ähm, und wie erstellst du ein Feed? Ähm, also das, was wir jetzt hier machen mit Podigy. Äh, es gibt noch eine ganze Menge andere Podcast-Hoster da draußen. Und du darfst dann schauen, welche Features brauche ich. Das finde ich super. Und ähm, dann entscheidest du dich am Ende. Natürlich, ich möchte jetzt gar nicht so bewertend sein. Natürlich äh, würde ich mich freuen, wenn du PolyG mal ausprobierst. Du kannst es ja mit einem äh, kostenfreien Trial ohne Angabe von Kreditkarten und so weiter und so fort äh, 14 Tage komplett kostenfrei testen, auf Herz und Nieren prüfen. Und dann guckst du, ob das was für dich ist und wenn nicht, dann, ja, dann halt nicht. Und wenn, dann super, dann freue ich mich natürlich. Also vermeide bitte schlechtes Equipment, ähm, dazu komm, äh, gehört auch, gerade was das Mikrofon angeht, dass du einen Raum wählst, der für die Aufnahme geeignet ist, also dass du am besten nicht in einer Kathedrale aufnimmst, sondern irgendwo, wo der Raum vergleichsweise vollgestellt ist, also so ein Schlafzimmer eignet sich super oder ich bin hier im Wohnzimmer, ich habe so, so einen Handrekorder, das Yellowtech iXM, und äh, ich sitze hier im langen Sitz auf dem, auf dem Sofa, ganz entspannt, habe vor mir ein Bücherregal und ein Regal mit Blu-Rays. Und die schlucken den Schall natürlich super. Also je unruhiger die Oberfläche, also ne, Teppichboden, Schränke, Couchen und so weiter, das schluckt den Schall wie nichts Gutes. Kennst du vielleicht, wenn du ähm, am Wochenende mal die aus dem Bad die ganzen Badehandtücher und Duschhandtücher und so weiter rausnimmst, ne, dann auf einmal klingt der Raum, als wäre da auf einmal Hall eingezogen und ähm, da kannst du dir Raum suchen, der gut klingt. So, also das zum Thema Equipment. Kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich Punkt Nummer zwei, zu große Zielgruppe. Wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, dass es durchaus schon jetzt immer noch Luft nach oben ist, was so Podcasts angeht, zwei Millionen weltweit, aber trotzdem dürfen wir uns ein Stück weit unsere eigene Nische holen und was ich ganz, ganz oft sehe bei Podcasterinnen und Podcaster ist, dass sie zu groß sind, sie wollen zu viel, sie wollen haben den Gedanken, ja Moment, wenn ich doch jetzt Menschen helfen will, dann kann ich doch allen Menschen helfen mit dem Thema, Aura-Arbeit oder Meal-Prep, was auch immer es ist. Und das Ding ist, nee, das funktioniert vielleicht nicht so gut. Ja, Stattdessen solltest du dir eine Nische suchen, mit der du unterwegs sein kannst. Also entweder eine thematische Nische, also sowas wie Meal-Prep, ähm, was vielleicht ein bisschen allgemeiner ist und eine 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 dazugehörige demografische Nische wie Berufstätige. Dann wird daraus ein Schuh. Ja, Ernährung allgemein ist vielleicht so unspezifisch, aber Meal Prep für Berufstätige, das sieht doch schon gar nicht so schlecht aus. Ja, denk dran, ganz, ganz wichtig am Anfang ist die Positionierung. Wo will dein Podcast sein? Wen willst du erreichen? Was sind die Sorgen, Nöte und Probleme? Was sind die Interessen, die diese Leute haben? Und dann solltest du darüber und damit einen Podcast machen. Aber das in aller Kürze, das Thema Positionierung, werden wir in diesem Podcast ganz bestimmt noch mehrfach. Besprechen. Also zu generell, zu groß, zu breites Themengebiet, das ist etwas, was du bitte, bitte, bitte vermeiden solltest. Versuche eine Nische zu finden, für die ähm, du unterwegs sein möchtest. Punkt Nummer drei ist damit ein Stück weit verwandt, aber nicht deckungsgleich. Nämlich Punkt Nummer drei ist keinen Plan haben. Was ist denn das Ziel mit deinem Podcast? Möchtest du einfach nur ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer haben, um mit dem Podcast Geld zu verdienen? Möchtest du Kunden gewinnen? Möchtest du dein Unternehmen nach außen darstellen? Möchtest du mit deinem Podcast vielleicht ähm, Azubis für dich oder auf dich aufmerksam machen? Was ist das Ziel mit dem Podcast? Podcast nur um einen Podcast zu haben, das ist kein Ziel. Podcast, um einen Podcast zu haben, hast du mit der ersten Folge schon erreicht und dann wird es langweilig. Erfahrungsgemäß ist es so. Deswegen wirst du dann auch keinen langen Atem haben. Oder du wirst merken nach fünf Folgen, Mensch, es macht mir keinen Spaß mehr, irgendwie sollte ich doch wieder YouTube machen oder was weiß ich. Du brauchst, um einen vernünftigen Podcast zu haben, langen Atem und den kannst du nur haben, wenn du A, gut positioniert bist, das war Punkt Nummer zwei, oder eben Punkt Nummer drei, dass du einen Plan hast. Was sind die Inhalte der Folgen, wie baust du sie auf? Hast du da Edutainment drin? Also so ein Stück weit ähm, Education und Entertainment. Ja, was ist das, was du machen möchtest? Wen willst du erreichen? Wie baust du die Episoden auf? Und dergleichen mehr. Ja, Was ist der Call to Action, also die Handlungsaufforderung. Was sollen die Leute am Ende dieser Folge tun? Da solltest du schon einen Plan haben. Wenn du den nicht hast, wird das Ding irgendwann... Beliebig und du wirst irgendwann nicht merken, so, okay, ich erreiche meine Ziele oder eben nicht. Und dann wird dir der lange Atem logischerweise fehlen, der wird der Spaß fehlen, der werden die Erfolgserlebnisse fehlen und dann wird der Podcast dann irgendwann einschlafen. Punkt Nummer vier: Podcasts sind keine Heilsbringer. Ich gebe zu, das ist ein bisschen unromantisch, aber wenn du jetzt zum Beispiel ein Unternehmen hast oder du willst bist Expertin oder Experte und du findest keine Kunden, Du hast dein Angebot wird nicht gebucht, Du wirst nicht, du, deine, deine Zahlen sind rückläufig und denkst jetzt, yo, Podcast, Podcast ist jetzt der Heilsbringer. Das Problem ist, dass der Podcast kein Heilsbringer per se ist. Ja, Podcasts sind suchmaschinenrelevant, ja, Podcast schafft Bindung, ja, Podcast schafft Expertinnen und Expertenstatus, keine Frage, ja. Aber wenn die, aber der Podcast ist immer eingebunden in etwas Großes, Ganzes, in ein Unternehmen, in eine, in, ein, in eine Planung. Selbst wenn ich irgendwie, in Anführungsstrichen, nur meinen Podcast monetarisieren möchte und der Podcast das Business ist, dann ist es vielleicht was anderes. Aber wenn du, wenn du merkst, Mensch, irgendwie komme ich mit meinem Unternehmen nicht weiter, ich mache jetzt Podcast, nee, nee, dann ist der Podcast an der Stelle vielleicht nicht die richtige Wahl und du solltest eher an den Grundlagen arbeiten. Ne? Der Podcast ist eben nichts Isoliertes, der Podcast ist, sofern er nicht selber das Business ist, ja, wenn du sagst, ich will einfach nur Werbeplätze verkaufen, super, dann ist der Podcast ja das Business, aber wenn der Podcast in etwas eingebunden ist, dann ist er in etwas eingebunden. Ja. Aber auch wenn der Podcast das Business ist, auch da brauchst du langen Atem. Ne? Das hatten wir in Punkt Nummer drei. Und es braucht Zeit. Ja? Also deswegen, ähm, Podcast ist halt Content und Content ist immer Marathon. Kommen wir zum fünften Punkt. Kein Plan in den Episoden. Da habe ich schon mal angesprochen gerade. Fragwürdiger Aufbau, zu viel Gelaber. Nicht klar, was eigentlich die Message des Podcasts ist. Hui, das ist ein Problem. Ja, wenn, die, wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer merken, Mensch, oh, also komm auf den Punkt oder so eine Ramp-Up-Phase, die ewig dauert, um eben auf den Punkt zu kommen. Das ist nicht gut. Ja, Podcast aus der Hüfte zu machen, ist in der Regel keine gute Idee. Sei denn du bist irgendeine Personality und machst so, äh, lässt einfach Menschen an deinem Leben teilhaben und das ist einfach dein Ding, dann ist es in Ordnung so. ja Oder... Wenn du jetzt ähm, einen Laber-Podcast hast, so also irgendwie so ein Unterhaltungspodcast, dann, dann darfst du natürlich auch einfach ein bisschen weitschweifiger sein, so. aber wenn du jetzt, trotzdem musst du ja einen Plan haben, wohin die Reise geht, was ist drin in der Folge? Warum sollte ich mir jetzt, und das ist die Frage, die, die du dir immer stellen musst, warum sollte sich jemand diese Folge anhören? Und mein Tipp ist immer zu überlegen, was ist denn das, was diese Folge versprechen wird? Was ist das, was die Leute am Ende dieser Folge verstanden haben sollen? Diese Episode habe ich geplant, indem ich mir überlegt habe, okay, was sind denn sechs echt große Dinger, die die Menschen wissen müssen, damit sie gute Folgen machen? Und dann habe ich die zusammengeschrieben und dadurch sind diese Inhalte entstanden. Und ich kann davon ausgehen, weil du bestimmt, sei denn, du bist auch ein Podcast-Profi wirst du die alle nicht auf dem Zettel gehabt haben. Die sind alle für dich einleuchtend. Die sind alle für dich klar, wenn du so drüber nachdenkst. Ja, natürlich, muss man einen Plan haben, muss man eine Zielgruppe haben und irgendwie ein gutes Mikro, keine Frage. Aber das sind Dinge, an die hast du vielleicht nicht, nicht gedacht. Die sind logisch, wenn man es weiß, ist klar. Aber an die hättest du vielleicht nicht so gedacht. Und deswegen ist diese Folge vermutlich wertvoll. Und sie hat deswegen diesen Plan. Und genau das solltest du auch tun. Überlege bitte zuerst, was ist das, was die Leute aus dieser Folge mitnehmen sollen? Und dann baust du alles andere drumherum auf. Schreib dir auf, was sind die drei wichtigsten Learnings. Und dann machst du aus diesen drei wichtigsten Learnings die Inhalte dieser einen Episode. Fertig. Und dann kannst du sicher sein, alles klar, ich habe Plan in den Episoden. Sechster und letzter Punkt. Und der richtet sich vor allem an die, die mit einem Podcast Geld verdienen wollen, weil sie ein eigenes Unternehmen haben aber auch für die, die äh, vielleicht spendenfinanziert sind. Bitte, bitte mach aus dem Podcast keine auditive Kaffeefahrt. Das Schlimmste, was du tun kannst, ist deinen Leuten irgendwas zu verkaufen. Es hat niemand etwas gegen einen guten Call to Action oder den Hinweis auf weiterführendes Thema. Ich habe dir am Anfang auch gesagt, Warum ich Podigy cool finde. Ich meine, das ist der Podigy-Podcast. Natürlich muss ich Podigy erwähnen. Sollte ich auch und werde ich auch gleich am Ende auch nochmal tun. Ja? Aber es geht hier nicht um die Kaffeefahrt, dass ich an allen Ecken und Enden sage, wie geil, was wir für ein geiler Laden sind. Sondern es geht mir in dieser Folge darum, dass du was lernst und du in der Lage bist, einen richtig geilen Podcast zu machen. Und dafür geht es um die Inhalte. Und es geht nicht darum, den Leuten etwas zu verkaufen. Podcast. Ist Promotion, Podcast ist Content, kann oder kann Content-Marketing sein, aber eben nach den eigenen Regeln. Wenn du Experte bist, dann musst du nicht an allen Ecken und Enden sagen, dass du Experte bist. Erzähl doch einfach. Und die Menschen werden verstehen, dass du Experte oder Expertin bist. Mach doch einfach. Es gibt diesen sogenannten Halo-Effekt. Der Halo-Effekt bedeutet im Ende, dass die Menschen dir eine ähm, Fähigkeit zuschreiben aufgrund äußerer Phänomene. Die Menschen sehen jetzt, du, Peter Müller oder Petra Müller, hat einen Podcast zum Thema Abnehmen. Also gehen die Zuhörerinnen und Zuhörer davon aus, dass Petra oder Peter Ahnung haben von dem, was sie was sie so erzählen äh, zum Thema Abnehmen, weil sie haben ja schließlich einen Podcast drüber. Das ist in der Regel auch so, muss aber nicht, ja. Muss aber nicht. Und deswegen brauchst du auch gar nicht so selbstbeweihräuchernd sein. Das meine ich gar nicht böse. ja Sondern erzähl einfach, zeig, was du kannst, indem du über das Thema sprichst. Gleichzeitig ist so ein Podcast aber eben auch ein Beziehungsaufbauer. Und das bedeutet, dass über die Zeit die Beziehung entsteht. Zusätzlich zu dem Verständnis von, ah ja, Peter oder Petra haben einfach Ahnung von dem, was sie tun. Und und das ist für Werbung oder für Marketing fast genug. Wenn du am Ende der Folge noch sagst, okay, der nächste Schritt, den du machen könntest, wäre jetzt, weiß ich nicht, kauf einen Online-Kurs von uns oder komm in die Beratung oder spende irgendwas. Ja, super, dann werden die Menschen das tun. Aber der Podcast ist keine Werbesendung. Der Podcast ist keine Werbesendung. Und... Was du aber machen solltest, und das wäre jetzt so das genaue Gegenteil, und das ist vielleicht Punkt Nummer 7 von 6, ähm, du solltest natürlich sagen, was ist der nächste logische Schritt? Also was ist das, was die Zuhörerinnen und Zuhörer am Ende tun sollen? Sollen sie auf eine Website gehen? Sollen sie was in die Spendenbox werfen mit PayPal me oder keine Ahnung was? Sollen sie Abonnent werden oder Abonnentin für das... Für den Podcast hinter der Bezahlschranke. Sollen sie sich in den Verteiler antragen, was auch immer. Das sollst du natürlich auch kundtun, aber nicht minütlich, sondern gerne ein, zweimal im Podcast. Dann muss aber auch gut sein. Apropos gut sein, das war es auch schon wieder für diese Folge. Also, ich mache nochmal mal ein kurzes Wrap-up. Sechs Dinge, die du bitte vermeiden sollst. Vermeide bitte schlechtes Equipment. Geh da gerade in die Shownotes, weil da habe ich dir ein paar Mikrofone verlinkt. Vermeide bitte, dass du zu breit aufgestellt bist und dadurch zu beliebig. Vermeide bitte, dass du keinen Plan hast. Ja? Habe einen Plan, was willst du erreichen mit dem Podcast. Vermeide bitte einen Podcast, wenn alles andere auch nicht funktioniert hat. Vielleicht braucht es da erstmal ähm, den strategischen Unterbau, um alles an Content Marketing klappen zu lassen. Vermeide es, in Podcast-Folgen keinen Plan zu haben. Überleg dir, was sind die drei Learnings? Und wenn du die drei Learnings hast, brauchst du daraus die Inhalte dieser einen Folge und weißt, dass du Plan hast. Und bitte vermeide Kaffeefahrt. Es geht nicht um Promo, 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 sondern es geht um Geben, Geben, Geben. Wie Gary Vaynerchuk gesagt hat, Give, Give, Give and then Ask. Also Gib, Gib, Gib und dann Frag. Ja? Frag nach. Mach ein Angebot. Und dann wird am Ende auch ein Schuh draus aus dem Podcast. Und ich habe es schon angekündigt, auch diese Folge hat einen Call to Action. Wenn du jetzt sagst, hey, ich vertraue Gordon und Podigy schon, dass sie das irgendwie hinkriegen mit dem, mit dem Podcast-Hosting und ich sehe auch die ganzen Features, ähm, die überzeugen mich auch. Ähm, cool, Ja, wenn du jetzt denkst, okay, ich habe gar keinen Plan, was Podigy alles kann und was die Features sind, ja super, dann teste das doch mal aus, 14 Tage komplett kostenfrei, ohne Angabe von Kreditkarte, du musst nichts hinterlegen, sondern du kannst 14 Tage komplett ähm, ausprobieren, ob dir das alles äh, passt, ob du alle Features hast und so weiter und so fort. Und in der Regel, das ist zumindest der Plan gerade, bieten wir auch regelmäßig ähm, unseren Einsteigern Webinare an, wo sie alle Fragen stellen können, die die ihnen da gerade auf der Seele liegt. Also, du verlierst nichts, du kannst nur gewinnen und indem du dir einfach Podcast, ein Podcast-Trial machst das Ganze ausprobierst, 14 Tage wie gesagt, komplett kostenfrei. Den Link dazu findest du in den Show Notes. einfach die Podcast-App öffnen, und dann findest du da den klickbaren Link. Und das soll es auch schon gewesen sein für diese Folge. Ich freue mich auf dich in der nächsten Folge. Bis dahin, dein Gordon Schönwelder.